0: Radio presenta Guapos pero no perfectos De Rester Con ustedes Frank Ching
1: Te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No temas cuando pases por las aguas o si pasas por el fuego. En el mar y el desierto hago reverdecer No temas, yo responderé al
0: Me siento muy honrado, muy contento de poderme comunicar. Hemos estado un poquito acelerados con el inicio de clases y espero que hayas dispuesto en tu corazón un poco de tiempo para buscarle la Palabra del Señor. Sé que eres un hombre, una mujer obediente y que estás en una continua búsqueda de parte de Dios y vas o programado en un espacio que tú vas a tener de intimidad contigo, con tu maestro, un tiempo de delicia con él en el cual nosotros reservamos ese tiempo donde le dedicamos eh, para aprender, para escuchar, para adorar, para estar en comunión con él, un espacio muy importante. También es muy importante tener en sus corazones el deseo y el anhelo por tener en oración nuestro país, eh, estamos viendo que estamos pasando por momentos difíciles y algunos de nuestros hermanos también, por eso es muy importante que, bueno, eh, sin más preámbulos vamos a entrar al tema del día de hoy que está muy bonito, en Juan capítulo 2, versos 2 al 11 hay una historia de Jesús muy importante cuando Jesús inicia el, el ministerio y que le hace una pequeña solicitud a su mamá en Juan capítulo 2, versos 2 al 11, estoy seguro que ya estás pensando y adivinaste cuál es ese momento, exactamente el momento donde Dios, Jesús, convierte el agua en vino. Dice así, tres días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Cana, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados durante la fiesta de bodas y se acabó el vino. Entonces María le dijo, Jesús, ya no tienen vino. Jesús les respondió, madre, este no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había seis grandes tinajas para agua, de las que se usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron y el encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Entonces, eh, dice... Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han be bebido bastante se sirve el vino corriente, tú en cambio has dejado el vino para el final. Jesús hizo esta primer señal de Caná de Galilea, quiere decir que el vino que habían tomado, el más caro que habían invertido eh, los organizadores de la fiesta, en nada se comparaba al vino que Jesús transformó a solicitud de su mamá el agua en vino. No sabemos a ciencia cierta si María le pidió el milagro o no. Creo que como toda madre con su hijo, yo creo que estaba solicitando alguna aportación económica, pero como estaba cerca del tiempo de Jesús, seguramente él decidió mostrarse ya como el Señor y Salvador, nuestro Dios. ¿No? Pero podemos ver en este momento... En este acto de transformar algo tan sencillo como el agua en algo tan hermoso y complejo, en ese milagro del mejor de los vinos, podemos darnos cuenta que nuestro Jesús, acerca de este tema que hemos estado hablando de liderazgo de Jesús, nos damos cuenta que Jesús es un Dios generoso. Porque hay una oportunidad de bendecir y que creen? Jesús bendice con lo mejor porque Dios es un Dios generoso. Escucha esto, Jesús bendice con lo mejor porque, porque nuestro Dios es un Dios generoso. ¿Pero qué es la generosidad? La generosidad es, es esa cualidad de las personas para ayudar espiritualmente, materialmente, moralmente, económicamente de una manera honesta y sin esperar nada a cambio. Seguramente alguien dirá, bueno pues es que Dios sí espera algo en sus mandamientos, pero lo espera de tal manera, de una manera humilde y sencilla como una respuesta de oración, de obediencia para Dios porque toda, todo mandato de Dios nos hace bien, todo mandato de Dios es generoso con el hombre porque Dios es generoso. Dios es tan generoso y su generosidad la podemos apreciar en diferentes partes de la Biblia de una manera extraordinaria. Y vamos a estar tocando estos puntos tan importantes para que podamos comprender que Dios es generoso. Y, 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 y en este tenor tenemos que aprender que Dios es generoso desde la creación. En Génesis capítulo 1 versos 26 al 28 recordemos ese momento hermoso donde dijo... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Qué generosidad! Jesús nos diseña, nos concibe en el corazón y no busca un modelo nuevo. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios poderoso, que pudo, poder, pudo haber hecho un modelo nuevo de nosotros, pero no hizo un modelo nuevo, algo diferente, algo extraordinario, algo innovador, sino que eh, Él dice... Al hombre lo voy a hacer a mi imagen. Eso es, realmente nos vuela a los sesos de la cabeza, ¿no? A entender lo generoso que es Dios y dijo, lo voy a hacer a mi imagen. Creo que estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vida, a la manera en que nos comportamos, a las capacidades que tiene el ser humano, pero olvidamos dar gracias a Dios por esa generosidad de nuestro Dios. Que aún en este diseño que nos ha hecho, que Él formó con sus propias manos, fuimos creados a un molde, a una imagen de Dios. Y eso es generoso, no, no nos hizo como una creación pequeña, sino su modelo realmente fue puesto sobre, nuestros, eh, sobre esa materia prima que es el hombre. Eh, Dice así, continuando con el, con el texto, conforme dice, hagamos al nombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y no solamente hizo el modelo así, sino que también fue generoso en los dones y responsabilidades que Dios nos otorga. Y dice, y, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, sí, a imagen de Dios los creó. Y no nada más a nosotros, también a la mujer. Porque dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, fíjate la generosidad, nos formó a su imagen y además nos bendijo. ¿Y, y a qué grado nos bendijo? De tal manera que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra... Y no solamente eso, no, 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 nada más, no nada más la disfruten, sino que sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jesús nos da ese diseño de acuerdo a su corazón, de acuerdo a ese amor que nos manifiesta en ese deseo de formarnos de tenernos cerca, de ser algo especial para Dios y nos otorga el mundo para disfrutarlo nos otorga, nos otorga este mundo para cuidarlo nos otorga este, este mundo para gobernarlo eh, de una manera hermosa, de una manera amorosa y, y, nos, y, y, y podemos apreciar que fue generoso en su diseño y generoso en su legado de autoridad porque aun cuando Dios es toda autoridad Dios nos delega un poco de esa autoridad para sojuzgar la tierra y no solamente parecernos a él en imagen, en la forma en que nos comportamos, eh, en las cualidades me refiero porque sabemos que el hombre es malo y que tiene acciones malas y que eso no proviene de Dios, pero, eh, pero su inteligencia, su creatividad, el arte que emana de nosotros, esa capacidad extraordinaria de transformar las naciones, de convertir los territorios secos en territorios fértiles, la capacidad de, de vencer la muerte a través de la medicina, a través de, de, de estrategias y proyectos, porque el modelo de Dios ha sido puesto sobre el hombre, puesto que Dios es un Dios generoso y ha sido generoso en su diseño, generoso, en su autoridad y generoso en bendecirnos con esta capacidad que el hombre tiene. Tenemos que comprender también que Dios es generoso aún en limitar la maldad y generoso en bendecir la obediencia. En Éxodo capítulo 20, versos 5 al 6, nos muestra ese Dios cómo expresa esa generosidad, ese perfil de Dios, ese aspecto de Dios tan importante. Porque cuando hablamos de generosidad se mide en, en esa bondad que suele el hombre hacer, no esa persona puede hacer algo bueno por alguien. Pero podemos comparar a una persona respecto a la generosidad al decir que una persona es más generosa que otra. Pero yo creo, estoy convencidísimo que no hay más, no hay ningún ser más generoso que nuestro Dios y lo muestra en su carácter, en su forma de ser, en Éxodo capítulo 20, versos 5 al 6, es, un, es una ordenanza, son los mandamientos de Dios, los, los famosos 10 mandamientos universales, y dice el verso 5, que no, hablando de, lo, de la idolatría, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito a la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y pone un límite. Si son malos, yo me voy a frenar. Yo soy ilimitado, pero yo voy a frenarme hasta la tercera y cuarta. En cuestiones humanas, tercera y cuarta generación es mucho. Pero se rompen los límites cuando continúa diciendo, yo voy a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y, pero, de la misericordia. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, quiere decir que con la, con, con la disciplina, con la molestia, con el pecado, voy a actuar porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que aborrece la maldad, Dios es un Dios que vomita, eh, el, el, el que no seamos ni fríos ni calientes, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios eh, que ama la pureza, que ama la justicia y la verdad, pero a causa de su generosidad, a causa de su amor, llega su piedad hasta la tercera y cuarta generación, pero cuando alguien eh, le, le obedece, cuando alguien le ama sobre esa generación, es interminable la bendición en la cual corre como un río de bendición, porque nuestro Dios es un Dios generoso, es un Dios limitado en la maldad, pero es un Dios generoso en la obediencia. Ahora, no por eso vamos a correr al pecado y vamos a arriesgar nuestra vida, nuestra salvación, porque Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios generoso, pero también es un Dios justo. Y también dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Hemos de aprender también que Dios siempre da lo mejor, como dijimos al principio, pero Dios no solamente da lo mejor. Dios da lo mejor de lo mejor. Así como Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, realmente Dios no repara, no tiene límites en mostrar su cariño, no tiene límites en mostrar su generosidad para con el hombre. En Romanos capítulo 8, versos 32, el apóstol Pablo expresa la generosidad de Dios de una manera profunda, son dos líneas de escritura, pero dos líneas que a mí en lo particular me, me, me cautivan, me hacen llorar en el tiempo de adoración, en el tiempo de, de, de devocionar con Dios. Cuando reflexiono en estas frases que vamos a leer, en Romanos capítulo 8, versos 32, habla de la generosidad de Jesús, que dice, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjate bien otra vez la frase, que no escatimó ni a su propio Hijo, que no se detuvo, de lo mejor que tenía en el cielo, pudo haber tenido a la mano quien enviase con gusto y alegría, muriese por nosotros. Pero dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, de lo mejor encontró lo mejor, lo más grato, lo que fue al altar por, por lugar, en lugar de nuestro pecado, y nos dio lo mejor de lo mejor por nosotros. Y luego dice una pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque dice el apóstol Pablo, Dios es generoso, Dios da lo mejor, y no solamente da lo mejor, sino que de lo mejor entrega lo mejor. Por eso es muy importante que la iglesia sepa adorar a Dios, que la iglesia sepa, sepa, sepamos ser generosos también con Dios y entregarle nuestra mejor adoración, nuestro mejor cántico, nuestra mejor actitud y nuestros mejores frutos a aquel que es generoso. Pero no solamente es generoso con la iglesia, Dios es generoso con todos. Así de bueno, así de increíble es nuestro Dios. En 2 Corintios versos 9, capítulo 9, versos 8 al 11 dice, «Y poderoso es Dios, para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito» repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos de toda liber, liberalidad la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Fíjense bien porque eh, lo, lo hermoso de esta escritura, de la gracia, habla de la gracia de Dios que abunda en nosotros y lo que reparte con los pobres, la justicia que nos da semilla, que nos provee y nos multiplica y además no solamente las cosas materiales sino las cosas espirituales porque Dios es generoso para con todos, Dios hace llover sobre justos e injustos es extraordinariamente generoso. Lo, lo marca en Mateo capítulo 5, versos 43 al 45. Y si ustedes se dan cuenta, comenzamos a entender que Dios no solamente es generoso, sino que es, Dios espera que la iglesia también sea generosa. Dios espera que también imitemos su generosidad en esta tierra como embajadores de Cristo. En Mateo capítulo 5, versos 43 al 45, nos dice algo hermoso. Dice, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que puede salir eh, que, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Qué poderosa enseñanza Dios nos da en este pasaje que Jesús se revela y nos dice bueno yo he estado tratando de hablar con ustedes yo me he estado tratando de comunicar a través de mandatos de mi carácter de mi forma de ser y les he mostrado una de las cualidades de las tantas que tengo con respecto a la generosidad y cuando la biblia nos marca como embajadores de cristo como portadores de la gloria de dios como portadores de la presencia de dios como piedras vivas habrá que entender que para poder seguir el, el, el modelo de Jesús, para emprender el liderazgo de Cristo, la iglesia habrá de aprender generosidad, de eh, sin buscar un bien propio, sin buscar un, algo a cambio, sino que por obediencia a Dios, por amor a los débiles, por amor a los pobres, por amor a, a, a la gente con necesidad, podamos ser generosos, ser generosos de tal manera que aún a nuestros enemigos, a la gente que nos aburrece, a la gente que nos hace mal, a la gente que nos odia, podemos nosotros devolver un bien en lugar del mal. Este mundo está lleno de venganza, este mundo está lleno de, de represalias, haciendo las mismas cosas. Pero la única manera de detener el mal es lo que hizo Cristo con el perdón de los pecados interviniendo para que ese círculo vicioso termine la única manera de que ese círculo de maldad termine en esta tierra lo hizo Jesús al abrir sus brazos para nosotros al entregar su vida por la iglesia, por los perdidos y toda la desobediencia, toda la deshonra que hicimos toda la vergüenza que ocasionamos, toda la maldad que generamos. Jesús la perdonó y la detuvo en la cruz del Calvario con un perdón generoso, con un amor generoso, con un eh, extraordinario eh, presencia de Dios al mostrarlo algo tan grande y hermoso que vamos a estar estudiando en las próximas semanas que va a ser que es la gracia sobre nosotros. Ese favor inmerecido que por su generosidad hemos alcanzado y que nos ha bendecido. Qué hermoso saber que Dios es tan generoso que podemos pedir, que podemos clamar y que podemos solicitarle a Dios que nos bendiga. Y que Dios espera que nosotros podamos solicitarle bendición y que Dios está esperando bendecir a la iglesia. Porque... Dios es generoso y no solamente por su persona, sino que hay una razón, un propósito eh, para la iglesia que Dios sea generosa, que nosotros podamos pedir. Que nosotros podamos bendecir esta tierra en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos de tanta necesidad, que no se nos olvide que Dios es generoso, tu Dios es generoso. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de escasez, recuerda, tu Dios es generoso y como es Dios generoso, también va a responder generosamente a todas las solicitudes que sus hijos le presenten al altar. En Mateo capítulo 17, versos 20 al 21, muestra la historia en donde los, los discípulos no pudieron echar un demonio y tuvo que intervenir Jesús para hacerlo. Pero cuando los prepara, cuando se comunica con ellos, algo extraordinario sucede. En Mateo capítulo 17, versos 20 al 21, les dice, Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, hablando, ellos tenían duda de por qué no había salido. Pero les explica y dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Fíjate bien, porque si tuviéramos fe de un grano de, como el grano de mostaza, le podemos decir a los montes, pásate de allí allá y, y nada nos será imposible porque Dios espera bendecir a su iglesia, porque Dios espera que le pidamos, porque Dios espera que le veamos con ese entendimiento de verlo como un Dios, un Padre generoso, que si nosotros le pedimos, Él va a, 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 a derramar un favor extraordinario sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre aquellos que le aman y le obedecen, porque hemos apreciado hoy, con diferentes escrituras, que Dios es infinitamente generoso, que Dios da lo mejor, que Dios da lo mejor de lo mejor, que Dios ha mostrado su generosidad desde el principio, que Dios espera que imitemos su generosidad, que Dios espera que nosotros Abandonemos la maldad y podamos abrazar su bondad y sus mandamientos y podremos ver la, la generosidad de él sobre nuestras generaciones. Pero lo más importante y con esto cierro, que cuando nosotros vayamos a orar, cuando nosotros busquemos su rostro, cuando nosotros contemplemos estas noticias que vemos, cuando vemos la situación a nuestro alrededor, que podamos levantar nuestros ojos y nuestras manos en oración por este país, por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestras necesidades, por nuestra colonia, cuando lo, lo veamos así lo podamos llevar al altar y pedirlo con toda solicitud y confianza de que Dios es generoso y que Dios pondrá un milagro sobre mi vida que Dios es generoso y Dios traerá sanidad a esta tierra, que Dios es generoso y va a quebrantar al enemigo y va a entronarse y va a exhibirlo en esta ciudad como lo hizo en la cruz del Calvario que Dios es generoso y traerá bendición a mi casa, traerá paz traerá su presencia y traerá la libertad como Él lo ha prometido que Dios es generoso y voy a alcanzar bendición, abundante bendición y que Dios es generoso y como, por, y como resultado de esa generosidad en mi escasez, en mi necesidad, Dios me bendecirá y yo también seré generoso al poder compartir del amor que ahora tengo al poder compartir de la presencia de Dios, de esa paz sobrenatural que, que me invade y me llena de esa presencia de Dios que trae paz en los momentos de incertidumbre, de esa presencia de Dios que me cubre, me protege de todas las situaciones de maldad y que en estas necesidades que posiblemente tengamos, Dios será generoso y bueno y suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es muy importante que en este tiempo la iglesia no olvide de poner sus ojos en su Dios, no en la necesidad, no en las estadísticas, no en la problemática, no en, las, en los dichos de la gente, sino ponemos nuestros ojos en un Dios generoso. Y porque Dios es generoso, todo estará bien. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro estado de Jalisco, en nuestros hijos y en las generaciones, venga lo que venga porque Dios es bueno y Dios es generoso. Así que no paremos de orar, no paremos de pelear, no paremos de pedir y sigamos adelante porque vamos a disfrutar tiempos hermosos, tiempos de refrigerio, de la presencia de Jesús aún en el desierto y en los momentos difíciles porque Dios es generoso. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana donde estaremos hablando de... Nuestro Dios, abundante en gracia. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.
2: Gracias. Rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera termina Sé que has vencido ya Mi corazón te cantará En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré siempre ha sido fiel siempre ha sido fiel a mí la noche acabará tu palabra se confiará, Corazón te alabará, sí, Cristo misa.